0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Heute teile ich eine Folge aus dem Online-Kongress entspannt organisiert im Business mit Dir. Hallo und herzlich willkommen zu entspannt organisiert im Business, dem Online-Kongress, mit dem Du Deinen Weg aus dem Orga-Chaos finden kannst. Mein Name ist Sonja Schüttler, ich bin wie immer deine Gastgeberin hier, nimm dir auch heute gerne wieder was zu schreiben zur Hand, lass dich inspirieren. Ich habe heute Sabine Foteler zu Gast und Sabine ist Gründungscoach für Manager. Hallo liebe Sabine, schön, dass du da bist. Hallo liebe Sonja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne, du hast ein sehr spannendes <lacht> Thema. Wie wird Mann oder beziehungsweise wie wird Frau Gründungscoach für Manager? Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, es ist eigentlich, wenn man es dann weiß und wenn man dann mal draufgekommen ist, eigentlich ziemlich naheliegend. Ich helfe Menschen, eben wie du schon sagtest, Managerinnen, Managern, Führungskräften, Leuten, die schon Jahrzehnte in ihren Karrieren sind und schon einiges gewuppt und geschafft haben, auszusteigen und sich selbstständig zu machen, weil sie einfach, unglaublich viel mitbringen an Erfahrungen, an Expertise, aber auch an persönlicher Lebenserfahrung, was eine riesengroße Schatzkiste ist, auf der die sitzen, auf deren Basis man sich selbstständig machen kann und andere einfach profitieren lassen kann von dem, was man selbst in all den Jahren gelernt hat. Und warum ausgerechnet diese Zielgruppe? Weil ich selbst eben auch aus dieser Situation gekommen bin, bevor ich gegründet habe. Also ich bin auch mit das heißt, auch ich bin mit 49 letzten Endes aus der Führungskarriere ausgestiegen und ähm, habe halt mit genau den gleichen Themen gekämpft, mit denen auch meine Kunden kämpfen. Nämlich, du bist irgendwann, gehst auf die 50 zu und auf einmal sozusagen fällt dir auf, dass das Leben ja doch endlich ist. <lacht> Vorher überlegt man sich das halt einfach nicht so. Ne? Da denkt man mal, ja, ich habe ja noch Zeit für alles. Und dann äh, kommt halt einfach in der sogenannten Mitte des Lebens, wo auch immer man die jetzt genau verorten will, ähm, ähm, verändern sich halt auch Prioritäten. Und ähm, dazu kommt, dass viele Leute dann eine Position haben, wo sie sagen, das ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe. Ich habe jetzt eigentlich so äußerlich alles erreicht und stelle fest, innerlich bin ich nicht mehr so richtig zufrieden und habe so das Gefühl, einer gewissen Lehre und weiß eigentlich nicht, was das jetzt noch für einen Sinn macht, weil es ist immer wieder dasselbe. Ich habe alles schon mal gesehen und jetzt noch höher, weiter, schneller geht entweder nicht oder reizt mich einfach gar nicht mehr. Und das Ziel, das Ursprungsziel, was halt immer so, worauf man dann so hingearbeitet hat, das ist erreicht und ja, passt es jetzt und mache ich jetzt die nächsten 15, 20 Jahre das Gleiche. Und da äh, kommen halt ganz, ganz viele an die, an die Stelle der Sinnfrage. Na, was, was, was macht Sinn? Was will ich eigentlich wirklich? Was wollte ich immer noch machen? Ähm, ich habe mir damals auch gedacht, oh, wenn ich jetzt nicht langsam mal anfange, dann schaffe ich das alles gar nicht mehr, was ich noch machen wollte. Ähm, ja, und so kommt man halt da gerne in dieser, in dieser Phase an den Punkt, wo man sich und sein Leben und seinen Job in Frage stellt, und viele dann einfach sagen, ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit auch für mich, ich habe viel zu wenig Freiheit, ich fühle mich eingeengt, ich fühle mich, oft fällt der, äh, der Begriff Korsett tatsächlich, ich fühle mich wie in einem Korsett ähm, und ich möchte mehr Selbstbestimmung. Und mehr Selbstbestimmung, das wissen diese Leute dann auch, oder sie ahnen es zumindest, mehr Selbstbestimmung ist in einer anderen Position, in einer ähnlichen Position, in einer neuen Firma, auch nicht möglich. sie sagen dann alle, ja, das ist am Anfang dann wieder spannend, aber ich werde wieder an den Punkt kommen, wo es mir eigentlich zu eng wird. Also was mache ich jetzt? Die, eine gute Alternative ist dann eben, in die Selbstständigkeit zu starten. Und weil ich genau an dem Punkt war und äh, es damals gewagt habe ähm, und festgestellt habe, ja, das, ist für mich, das war für mich ein regelrechter Befreiungsschlag. Es war für mich ein der Beginn eines riesengroßen Abenteuers. Das war für mich so, so ein dermaßenes Bauerlebnis. Wow also auf einmal wieder, nicht mit einem Schlag, aber so Stück für Stück die bunte Welt zu sehen, die es da außerhalb gibt, die ich jahrzehntelang gar nicht mehr wahrgenommen habe, weil ich echt Scheuklappen auf hatte und halt immer so auf, meinem, auf meiner Schiene war. Und das war für mich einfach, ähm, das bedeutet für mich so viel Freiheit. Heute noch, nach jetzt äh, sieben Jahren, äh, ist mir das ganz, ganz bewusst ähm, und spüre ich das ganz oft, dass ich denke, boah, ich bin echt so privilegiert, ich habe es ich echt so gut, dass ich diese Freiheit habe. Und genau, deshalb helfe ich jetzt halt, anderen dasselbe zu machen und ja, dieselbe Freiheit zu erlangen, sozusagen.
0: Ja, schön. Ja, das ist ja auch, da bist du ja auch dann in einer sehr guten Position, wenn du selber aus diesem Momentum heraus gesagt hast, hey, äh, ja. ich brauche auch mehr Selbstbestimmung für mich. Du hast ja schon so ein paar Sachen aufgezählt, wo sie die Vorteile sind, wenn man, das sind ja dann Menschen, die schon in einem etwas gesetzteren Alter sind, das sind ja nicht mhm. die, die gerade aus dem Studium kommen, mhm. wo so ein bisschen die Vorteile sind. Gibt es auch so Herausforderungen, die gerade dann besonders da sind, wenn ich in dem Alter sage, okay, ich mache das jetzt?
1: Mhm. Klar, also... Ich, 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 ich gehe jetzt mal nicht auf die üblichen Vorbehalte bezüglich Alter ein, ja, weil ähm, das, hat, das hat jeder, ähm, denke ich, dass man sagt, ja, aber ob das nicht vielleicht schon zu spät ist und so weiter. Ähm, einfach vom Alter her, schaffe ich das denn noch? Also das ist schon mal von vornherein aus meiner Sicht Bullshit. Also das schafft man noch mit 70, wenn man will. Ja. So. <lacht> ähm, und außerdem ist, ist, ist 50 oder 45 plus ähm, ist kein Alter. Und äh, erst gestern oder vorgestern habe ich mit jemandem gesprochen, äh, die auch mit, ich glaube, 48 beschlossen hat, äh, aus der langjährigen Konzernkarriere auszusteigen. Und die erzählte, dass Bekannte von ihr tatsächlich gesagt haben, ja, lohnt sich das denn jetzt noch? <lacht> ich meine, wenn man noch 20 Jahre... Pflichtarbeitszeit sozusagen vor sich hat, da kann man doch nicht sagen, das lohnt sich nicht mehr. Ich meine, 20 Jahre vor sich hinvegetieren in einem Job, der einem keine Erfüllung, keinen Spaß mehr bringt, hallo, also das ist doch keine Alternative, jedenfalls nicht aus meiner Sicht. Ähm, aber was ist schwierig? Es ist eher schwierig, dass also ich arbeite ja mit Leuten, die, wie gesagt, schon lange drin sind, da geht es nicht sehr, sehr, so sehr ums Alter, sondern dass man einfach solange an diese Strukturen gewöhnt ist und auch natürlich, wenn man jetzt Führungskraft ist oder in einer höheren Position, auch an all die, die Umstände und auch Vorteile, die das hat. Also zum einen, an voran natürlich das Gehalt. Gut, jeder hat wahrscheinlich, oder die meisten haben finanzielle Bedenken zumindest, ja, wenn sie wenn sie selbst nicht machen, oh je, wie mache ich das mit dem Geld und haut das hin und verdiene ich schnell genug wieder ausreichend Geld und so weiter. Das, das Thema treibt wahrscheinlich fast jeden um. Aber wenn ich halt ähm, relativ viel verdient habe, dann ist es ähm, halt noch ein größerer Schritt zu sagen, ich im Notfall verzichte ich da jetzt erstmal eine Weile komplett drauf. Ähm, und dann hat man natürlich, ja, so gewisse... Ähm, Annehmlichkeiten und so, so 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 gewisse Strukturen in so einer Anstellung, wo einfach sagt, also ähm, ja, ich habe ein Team. Zu mir hat mal ein Coach gesagt, vor einigen Jahren, ähm, Sabine, du denkst immer noch, als wärst du in Corporate und hättest ein Team, das dir zuarbeitet. Du musst viel schneller denken, du musst viel kurzfristiger denken, du musst viel unperfekter denken und auch sein, weil du hast keinen Stab hinter dir, der dir das alles erledigen kann. Natürlich kann ich mir externen Unterstützung holen, aber zunächst muss ich doch mal ganz, ganz viel allein machen. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema, das operative Arbeiten, was solche Menschen halt auch schon seit vielen Jahren nicht mehr gemacht haben. Das ist jetzt zum einen mal, dass sie sich manchmal tatsächlich bestimmte Dinge nicht zutrauen, weil sie sagen, oh Gott, oh Gott, ich habe davon überhaupt keine Ahnung, weil ich habe das nie selbst gemacht. Das haben mir ja immer meine Mitarbeiter gemacht. Und äh, zum anderen natürlich auch, dass sie teilweise auch einfach keine Lust dazu haben, ähm, dass sie keine, tatsächlich keine Ahnung haben von vielen operativen Dingen. Ähm, zum Beispiel auch von der Social-Media- und Online-Welt haben ganz viele keine Ahnung. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern einfach, weil sie es nie, das, die haben das nie gebraucht, bis dato. Und natürlich auch zum Beispiel dieses, ich muss mich selbst organisieren. Und wenn man denkt, vielleicht, naja, das sind ja alles in der Regel gescheite Leute und gestandene Leute, die müssen sich doch selbst organisieren können. Nee, die sind manchmal super erstaunt, was dann was passiert, wenn sie eben nicht mehr durch ihren Terminkalender einfach getaktet werden und durch bestimmte Ziele und äh, bestimmte, ähm, ja, bestimmte Deadlines, die gehalten werden müssen, ähm, ihre Struktur kriegen. Das ist, äh, das ist für viele tatsächlich eine Herausforderung, wirklich den Tag effektiv zu gestalten und effizient zu gestalten. Ja, und dann natürlich auch so Dinge wie, Plötzlich ist die Rolle, über die man sich jahrzehntelang definiert und identifiziert hat, weg. Also ich bin nicht mehr die Marketingdirektorin der Firma XY oder ich bin nicht mehr äh, der CFO von, sondern ich bin einfach nur noch Sabine Votelau. Und plötzlich kennt dich kein Mensch mehr. Du bist total unwichtig. Es braucht dich keiner mehr. Du hast keine Meetings mehr. Und das ist für viele, für mich war das damals gar nicht schlimm, ich habe es genauso ehrlich gesagt, aber ich höre das halt von anderen. Für viele ist auch das eine Riesenherausforderung, diese sich da neu zu finden und einfach ähm, ja, seine Identität tatsächlich anzupassen. Ist ja auch klar, weil bisher hat man sich halt ähm, nicht nur nach außen, sondern auch für sich selbst so definiert. Und das bricht regelrecht weg. Ja, und das ist ein großer Teil des Lebens und das muss halt wieder neu aufbauen, dich da wirklich neu finden, eine neue Rolle finden und auch eine neue Geschichte für dich tatsächlich finden. Wenn du bisher halt ja die zum Beispiel eben die Marketingdirektorin von irgendeiner Firma warst äh, und darum haben sich deine Erzählungen gerankt und so bist du aufgetreten, brauchst du jetzt neue Stories, neue Geschichten, eine neue Narrative und das. Ähm, braucht Zeit und braucht Gewöhnung, genau. Und dann natürlich grundsätzlich ähm, Unternehmerinnen, Unternehmer oder Selbstständiger zu sein, ist komplett was anderes als Manager zu sein. Und selbst wenn du, sage ich mal, wesentlich kleineres Budget vielleicht hast, für viel weniger Umsatz verantwortlich bist, etc., etc., Mindset-technisch ist es komplett was anderes, du musst dich selbst führen und äh, das ist schon mal die erste, erste Herausforderung, äh, du musst dein eigenes Geld investieren ähm, und das ist vielleicht auch noch eine kleine Geschichte, ist ganz witzig, ähm, ich mache ganz oft mit solchen Menschen die Erfahrung, dass sie sich unglaublich schwer tun, Geld zu investieren für sich und äh, eben zum Beispiel für jemanden wie mich, der sie halt berät. Und da ist es ja nun nicht so, dass die das Geld nicht haben. Ja. Aber ich merke, dass Menschen, die aus so einer Rolle kommen, extrem auch eben darauf getrimmt sind, ähm, ja, Budgets zu kontrollieren, da auch wirklich ähm, in Führung zu bleiben, Dienstleister. Honorare zu verhandeln. Die ziehen auch so ein Stück weit Selbstbefriedigung daraus, wenn sie einen Preis drücken können. Und, ähm, und einfach genau wissen zu wollen, was kriege ich für mein Geld. Ja, also möglichst noch eine Liste äh, mit und, und, und ein Angebot geschickt bekommen und so weiter. Ähm, das, das ist so typisch, weißt du das? Aber die, ich sage immer, ich denke mir immer, ja, war ja genauso. Die können ja nichts dafür. Es ist halt einfach das Leben wo sie herkommen. Und, und, und früher haben sie halt mit riesigen Budgets praktisch äh, gehaushaltet, aber es ging halt nie ums eigene Geld. Und das ist tatsächlich, hätte ich mir nie gedacht, dass das so krass ist, aber es ist nun mal was ganz, ganz anderes. Ja.
0: Ja, die, die wachsen dann auch so in ihre Rolle rein. Ne? So, geht, so ging mir das in meiner Anfangszeit als Selbstständige ja auch. Ja, genau. Wow, das ist spannend. Ja. Und du, du hast ja auch jetzt schon mehrere Businesses aufgebaut. Das ist, glaube ich, also wenn ich das so richtig gelesen das klang fast ein bisschen wie ein Hobby von dir. <lacht> Könnte man so sagen, ja. <lacht> ja, tatsächlich.
1: Ich, ich ähm, mache das total gerne. Und ähm, ich, ich durfte halt schon in meiner äh, Angestelltenzeit mehrere Unternehmen aufbauen. Und zwar wirklich komplett eigenverantwortlich. Also ich, also mit mit dem Budget meiner, meines Arbeitgebers sozusagen, ähm, aber wirklich alles genauso definiert, wie ich es für richtig hielt und wie ich es haben wollte. Und das ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht: Dinge von Null an aufbauen und dann auch wirklich zum Laufen zu bringen, ein Team aufzubauen, die Leute hinter mich zu bringen und, und all das. Und Vielleicht, Wie ich auch, wie ich ausgestiegen bin, bin ich, hatte ich nicht von vornherein die Absicht, mich selbstständig zu machen, sondern für mich war eigentlich so die Idee, ich suche mir wieder einen Job. Und während ich dann halt diverse Jobangebote wahrgenommen habe, also, also Gespräche gemacht habe und so weiter, die kommen natürlich dann auch nicht täglich rein, Ab einer gewissen Position, habe ich mich irgendwie so ein bisschen gefühlt. Ich, dachte, ich kann jetzt nicht. ich kann jetzt nicht nur ab und zu mal zum Gespräch machen. Was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Und dann dachte ich mir, ja, okay, könntest du ja mal probieren, ob du einfach so freiberuflich Aufträge machen kannst für Leute, die dich kennen aus dem Netzwerk. Leute, von, die man halt aus dem Job kennt von früher oder wie auch immer. Und, ähm, und das ist auch sehr schnell gelungen. Also ich habe wirklich, nachdem ich das Jemandem gesagt hatte, dass ich das vorhabe, hat der mich zwei Tage später zurückgerufen und hat gesagt: Du, ich glaube, ich hätte einen Auftrag für dich. Dann, wow, okay, cool. Das war dann gleich ein Interimsmandat über mehrere Monate und das war ziemlich cool, es war auch gut bezahlt. Und dann ähm, ging das irgendwie so weiter. Ich habe mich parallel immer mal wieder vorgestellt, als, also für, ein Fest, für eine Festanstellung und aber so ein Projekt nach dem anderen gemacht. Und es waren total unterschiedliche Sachen, weil es von Leuten kam, die mich halt kannten aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Das war mal eine, das war mal eine neue Positionierung von der Firma, das war mal eine neue Sortimentstrategie. das war mal ähm, der Aufbau von einer Marketingabteilung. Es waren die unterschiedlichsten Sachen. Und, ähm, und so habe ich erst Geschmack dran gefunden und habe dann eben irgendwann gesagt: ich, ich will nicht zurück. Also zumindest jetzt. Noch nicht, weil ich habe das noch gar nicht richtig ausgekostet, weil ich fand es schon ziemlich cool, diese Freiheit. Und dann habe ich das knapp zwei Jahre gemacht, äh, bis es mir zum Hals raushing, weil ich dann festgestellt habe, diese Freelancerei, das ist eigentlich nicht so viel anders als das, was ich im Job hatte. Zwar ohne Chef, aber auch mit oft ziemlich engen, Vorgaben und äh, hohen Anforderungen und Erwartungen vom Auftraggeber, was man wann zu tun hat und wo ich wann vielleicht zu einem Meeting zu erscheinen hatte und so weiter. Und das ist mir dann auch zu so eng geworden. Irgendwann dachte ich mir, das ist eigentlich nicht das, was du dir von der Selbstständigkeit vorstellst. Und ähm, ja, und dann habe ich wirklich das erste Mal überlegt, ähm, nicht, was ist naheliegend, was kann ich, was braucht der Markt, sondern an einer, an einer anderen Stelle angefangen, die ich mir früher nicht zugestanden habe, nämlich, was machst du eigentlich am liebsten? Und das war total einfach für mich zu beantworten. Das war wirklich dieses Jahr Aufbauen, Unternehmen aufbauen, gründen. Und, ähm, und dann dachte ich mir, okay, wenn du das jetzt so alle sechs bis zwölf Monate machst, kommst du nie auf den grünen Zweig. Weil du kannst wieder, nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen. Das bringt nichts. Also irgendwie so geht's nicht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon wieder zweimal für mich zusammen jeweils mit zwei unterschiedlichen Frauen was gegründet. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, ja, aber vielleicht helfe ich einfach anderen und da war der erste Gedanke sofort wieder corporate, ähm, weil das hatte ich in meiner, in meiner Freelancer-Zeit auch mal gemacht, also so neue Geschäftsideen für eine Firma entwickelt. Und da war aber gleich wieder dieses Grummeln im Magen: so, oh, nee, zurück in das Umfeld. Äh, mit corporates wollte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt nichts mehr zu tun haben. Ich wollte nicht mehr mit Firmen arbeiten oder für Firmen arbeiten. Und dann war halt der nächste Gedanke: naja, aber für Leute, die genau so sind, wie ich, die in der kleinen Situation sind. Genau, weil ich das einfach ja super gern mache. Das finde ich einfach unglaublich spannend, dieses
0: ähm, Thema Unternehmen aufbauen. Ja. Sag mal, geht es dir auch so? Du hast deine Gewerbeanmeldung ganz frisch in der Hand und jetzt weißt du gar nicht, wie du das alles organisieren sollst? Familie, Haushalt, dein Business, Kunden und Kundinnen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um gute Gewohnheiten und Routinen im Business zu schaffen. Das bringt dir mehr Fokus, effizientes Arbeiten, mehr Zeit für die Arbeit am Business und mehr Zeit für die Familie und für dich. Im Minikurs Deine erste Businessroutine schauen wir gemeinsam, welche Gewohnheit die richtige für dich ist. Was kann am meisten Positives in deinen Businessalltag bringen? Ist es Ordnung, Kreativität? Selbstführung, Zeitmanagement Ziele erreichen? Außerdem reflektieren wir, was schon gut läuft und was dich noch mehr voranbringen kann. Alle Infos findest du unter entspannt-organisiert.de Routine Sei jetzt für 0 Euro dabei! Ja, du bist ja dann auch die perfekte Unterstützung dafür. Das ist ja das ist ja so komplett deine Expertise. Oder? Ja, genau. Ja, schön. Wie ist das denn, wenn ich jetzt, das, das stelle ich mir jetzt unheimlich schwierig vor, wenn ich jetzt lange Jahre in einer Position tätig war und ich sage dann, okay, ich will jetzt Unternehmer, Unternehmerin werden, ich will mich selbstständig machen. Wie finde ich denn dann so in dem Moment für mich meine Expertise, dass ich sage, hey, ja, genau, das ist das, womit ich mich selbstständig machen möchte. Hast du da irgendwie so ein, zwei Tipps? Hm. Ja, das ist in der Tat für die
1: meisten sehr schwer. Also die meisten, die zu mir kommen, wissen das noch nicht, was sie machen wollen und womit sie sich selbstständig machen wollen oder könnten. Und ähm, also ich sage ja immer, ähm, das habe ich eingangs schon erwähnt und du hast es jetzt gerade aufgegriffen, es ist die eigene Expertise, die schon da ist. Du brauchst nichts Zusätzliches mehr, es ist alles schon da. Und es ist am besten immer eine Kombination aus dem, was du... Ähm, fachlich kannst. Das muss jetzt nicht unbedingt aus der beruflichen ähm, ähm, Zeit kommen. Das könnte jetzt auch keine Ahnung. Wenn du Skilehrer bist, dann könnte es auch was mit Skifahren zu tun haben. Jetzt mal im ganz banalsten Fall. Ja. Also es muss halt etwas sein, was du kannst. Ähm, und es muss vor allem was sein, was du gerne machst. Ähm, und dann das, das zweite wesentliche Element ist die persönliche Erfahrung. Und zwar eben genau das, was man bei mir jetzt auch sieht, dass du aus einer Situation heraus etwas gelernt hast, was jetzt andere, in meinem Fall jetzt als Beispiel mal der Einfachheit halber, andere Gründungsberater so halt nicht kennen, weil sie vielleicht einfach nie in der Situation waren, dass sie aus Corporate ausgestiegen sind und eben diesen Schmerz gespürt haben und diese, diese Enge und so weiter, wie ich. Und, ähm, und das macht halt dann wirklich das, ähm, die Secret Source aus, dass du die Situation kennst und Meiner Erfahrung nach, früher dachte ich immer, ja, pf, ist doch nicht viel anders als jede Gründungsberatung. ja Aber es ist für die, für die Menschen, für die Kunden, die du ansprichst, tatsächlich anders. Also zum einen kannst du dich natürlich viel leichter vom Wettbewerb abheben, kannst dich viel besser positionieren, kannst die Menschen viel besser ansprechen. Und es ist tatsächlich, das ist tatsächlich das Wesentliche, dass deine potenziellen Kunden sich einfach, dass sie sich ver verstanden fühlen, dass sie wirklich, wirklich das Gefühl haben, Du sprichst über sie. Bei mir passiert es, dass ich auf normale Mails, die standardmäßig rausgehen, an meinen Verteiler Antwortmails bekomme, dass jemand schreibt, also heute die Mail wieder, ich habe das Gefühl, du sprichst über mich. Und das ist einfach, weil, weil halt, man denkt ja immer, man ist dann in dieser Situation alleine aber es gibt ganz viele andere und wenn die Situation noch so, so strange und weird ist, es gibt trotzdem so viele andere, denen es genau gleich geht und die, die sich nicht trauen, das zu sagen oder das öffentlich zu äußern oder laut zu äußern, sich damit zu outen und die dann total dankbar und froh sind, wenn jemand kommt und sagt, ich weiß, wie es dir geht. Und deshalb ist diese persönliche Erfahrung so wichtig. Auch deshalb, das sage ich auch bei Leuten, die jetzt nicht in irgendeinen emotionalen Bereich gehen, sondern, wobei es eigentlich auch bei B2B immer ins Emotionale geht, weil ja der Gesprächspartner, der Ansprechpartner immer auch ein Mensch ist, der ein gewisses Problem hat. Äh, auch wenn es um das Problem der Firma geht, hängt er trotzdem selber emotional irgendwie mit drin. Ähm, aber auch wenn du, wenn du ganz normal in der Beratung bist, ähm, ist es so, dass auch Unternehmen und Unternehmensansprechpartner ähm, total scharf sind auf Erfahrungen äh, von jemandem, der genau dasselbe schon mal gesehen hat, schon mal, schon mal gemacht hat, schon mal durchgemacht hat, schon mal gelöst hat, ähm, das ist ja auch ein großer Vorteil, wenn man sich einen Berater ins Haus holt, der sich in einer bestimmten Branche auskennt, dass man weiß, ähm, der hat einfach viel mehr Insights als wir, weil der kennt ja also auch nur die ganzen Wettbewerbe oder, oder die Themen der anderen. Und, ähm, und ich sage immer, zeig das, was du gemacht hast und was du daraus gelernt hast und was deine Kunden daraus lernen können. Dass sie von dir und deinen Erfahrungen lernen, das ist eigentlich das Wesentliche. Und deshalb ist es. Jetzt komme ich wieder zurück äh, zum Anfang der Frage. Wie, wie finde ich das raus? Das ist ein, Also erstens ist es ein Prozess. Ich kann das. Ich kann nicht sagen. Äh, beantworte mal. Voll, also kann ich schon. Machen manche auch. Aber das ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Beantworte mal die drei Fragen hier und dann hast du es. Weil dann hast du es nicht. Ähm, die, die die Problematik oder die die Herausforderung ist nämlich am Ende die richtige Kombination zu finden. Aber der erste Teil ist immer du selber. Was, wer bist du? Und da gibt es da gibt's tatsächlich Fragenkataloge dafür. Was kannst du, was waren deine Herausforderungen bisher in deinem Leben? Was macht dir am meisten Spaß? Was hast du schon als Kind gern gemacht? Da kann man die Lebenslinie aufzeichnen und gucken, was man daraus ablesen kann. Dann, was sind deine Wertvorstellungen? Was sind die idealen Rahmenbedingungen, wenn du arbeitest für dich? Und, und, und. Da gibt es ganz viele Fragen. Das ist das eine. Und dann sage ich immer, bitte nicht parallel schon versuchen im Hinterkopf zu überlegen und wer könnte es brauchen, weil das machen die meisten. Das ist nicht, das geht nicht, das ist zu komplex, das schaffst du nicht, da kommst du total ins Gewurstel. Also zuerst nur dich selbst anschauen, das dann beiseite legen, tatsächlich erstmal ad acta legen und dann komplett frisch, separat anfangen, zu überlegen, mit wem könnte ich mir vorstellen, zu arbeiten. Mit welcher Art von Firmen, mit welcher Art von Menschen, mit welcher Art von Teams, was ist mir da wichtig? Wen kenne ich vielleicht, wo ich sage, mit dem wäre es cool, wie kann ich das vielleicht verallgemeinern und sagen, ah, das sind Menschen, die so und so ticken. Ähm, einfach mal eine Liste machen, zu wem man einen Zugang hat. Wen man mag, wen man wo man die Situation versteht, wo man vielleicht in der Kindheit schon irgendwas erlebt hat, wo man sagt, da weiß ich genau, wie es diesen Menschen geht, weil ich selbst in so einer Familie aufgewachsen bin und was auch immer. Und äh, das parallel, also extra machen und dann, ähm, und dann diese Zielgruppen aufgrund von verschiedenen Kriterien ähm, wieder eindampfen, sodass man am Schluss bei zwei bis maximal drei möglichen idealen Zielgruppen ankommen. Und dann kommt das Schwierige, dann das, was dich ausmacht und was du sozusagen bieten kannst, mit diesen Zielgruppen zu matchen und zu gucken, wo ergibt sich da wirklich die beste Schnittmenge, wo ich wirklich mit genau dem, was mich ausmacht, anderen Menschen ähm, ja, richtig, richtig gut helfen kann. Und das zusammenzubringen, das ist tatsächlich knifflig, und ähm, da braucht man auch aus meiner Sicht Hilfe. Also das, das Davor, das kann man vielleicht noch selber analysieren. ja. Aber dieses Zusammenbringen, das sieht man halt oft selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das, man erkennt viele Dinge nicht, die ein Außenstehender ähm, sieht und einfach sagen kann, ja, aber ja, wenn ich mir das und das anschaue, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich naheliegend und ziemlich logisch, dass das
0: zusammenpasst, ja? Da ist man ja selber oft betriebsblind, das ist ja. Total. Verstehe ich.
1: Man steckt halt einfach mittendrin und ist mit allem so, ja. Also wenn du, ich komme aus dem Marketing ursprünglich, ähm, aber dich selbst zu positionieren, total schwierig. Oder, ähm, keine Ahnung, der Friseur schneidet sich in der Regel die Haare auch nicht selbst, <lacht> sage ich immer.
0: <lacht> genau. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man da die richtige Partnerin an der Seite hat, dass das ein unheimlich effektives Modell ist, das erstmal so für sich getrennt aufzuschlüsseln und dann zusammenzubringen. Ich glaube tatsächlich, wenn man die richtige Partnerin an der Seite hat, die da auch nochmal einen Blick von außen drauf wird, hm. das, dass das ein sehr erfolgreiches Modell ist, was ich dann hinterher hm. habe. Schön hm. finde ich das.
1: Und dann kommt natürlich, da was, dabei kommt natürlich dann was raus. Logischerweise, äh, 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 ganz, ganz natürlich kommt da ein Businessmodell raus, ähm, was du dann auch wirklich gern machst, weil es halt einfach auf deinen Werten und auf deiner Basis beruht. Und das ist ja jetzt der Hauptgrund, warum meine Kunden sich selbstständig machen. also Ich habe keine Kunden dabei, die sagen, ich mache das nur, weil ich viel Kohle verdienen will. Da geht es überhaupt nicht drum. Die wollen natürlich auch Geld verdienen, logisch. Und das sollen sie auch und das können sie auch. Allerdings ist denen das Thema Sinngebung, Erfüllung, Flexibilität, Freiraum und so viel, viel wichtiger.
0: Das, das und das heißt, genau das, heißt so das, muss das, Business,
1: das muss das Business einfach auch leisten. Sonst, sonst können wir es, finde ich, von vornherein vergessen.
0: Mhm. Ja, das, das finde ich selbst in meiner Tätigkeit als als Assistentin, wo man ja, das ist ja jetzt nicht, wer weiß was für eine Tätigkeit, aber selbst ich sage, ich arbeite nur mit Menschen, wo ich denke, die sind mir sympathisch. Das Business, ja. das da, da muss ich auch selber hinterstehen können. Da ja. muss ich sagen können, ja, das dafür stehe ich jeden Tag mit Freude auf, ansonsten mache ich genau. das nicht, weil was bringt mir sonst meine Selbstständigkeit? Dann kann ich mich tatsächlich auch irgendwo anstellen lassen. Hm? Ja,
1: absolut. Aber das ist
0: für jeden sehr wichtig eigentlich, wenn man sich das eingesteht. Und ähm, gibt es bei dir denn jetzt noch, dass du sagst, ich habe auch Herausforderungen in meinem Business, weil das, das klingt alles, äh, das klingt einem wie ein perfektes Bild, dass du so deinen perfekten Weg gefunden hast. Gibt es bei dir Herausforderungen?
1: Ja, klar. Also, hallo, ich meine, ich bin jetzt kein, kein Wunderkind oder was. oder äh, Natürlich. Ähm, Gott sei Dank. Ganz ja. ehrlich, also ich, ich, das klingt jetzt vielleicht für manchen Zuschauer oder Zuschauerinnen irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen, weiß nicht, ähm, weichgewaschen und, und, und ein ähm, bisschen woo-woo oder Spiri, aber dazu kann ich sagen, ich bin eigentlich gar nicht sehr Spiri oder so. Ich bin eher so Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Aber, aber wirklich, ähm, für mich, also ich habe mir angewöhnt, Herausforderungen sportlich zu nehmen und äh, daraus meinen Ehrgeiz zu entwickeln, diese Herausforderungen einfach wie bei einer Challenge oder als Challenge zu bewältigen, weil ich mittlerweile einfach weiß aus meiner Lebenserfahrung raus auch, es geht immer wieder Türle auf. Meine Mutter immer gesagt und ähm, das Leben verläuft zyklisch. Es gibt immer Ups und Downs und ich weiß bei jedem Down dass wieder abkommt und äh, ich habe äh, mal was gehört und das Bild finde ich so nett, ähm, wenn es bergab geht, dann zurücklehnen und Schwung holen für das, für, für die Periode, wo es wieder hochgeht und ähm, ja, natürlich, jeder hat Herausforderungen, auch, auch ich habe Herausforderungen und auch ich habe Tage, wo ich denke, ach so ein Scheiß und heute Heute läuft es gar nicht und ich, und ich, ja, also manchmal ist ja auch so, da geht wirklich äh, scheinbar alles äh, schief und nichts funktioniert und, 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 äh, aber ich weiß, morgen sieht es wieder ganz anders aus. Einmal drüber schlafen und dann, selbst wenn ich wirklich am Boden bin und mich, äh, und mich kaum mehr motivieren kann, ich weiß, am nächsten Tag lege ich wieder los. Da habe ich, da, da habe ich keine, zum Glück, kein Problem mit. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, was man als, wenn man selbstständig ist, auch können muss. Man muss sich selbst immer wieder motivieren können und auch ähm, das ist ja jetzt, das hat ja jetzt nicht nur was zu tun mit einer positiven Einstellung oder so, sondern ähm, das hat für mich auch einfach was zu tun mit Selbstverantwortung und im Selbstführung. zu sagen, ähm, also sich selbst einfach, sage ich mal, so Anweisungen zu geben und die dann auch zu befolgen. Zu sagen, Sabine jetzt, hallo, jetzt kriegen wir aber den Hintern mal wieder hoch. Jetzt ist genug gejammert. Das haben wir gestern gemacht und jetzt ist es wieder gut. Also wirklich sich da als selber auch einfach so in die Pflicht zu nehmen, und zu sagen, hey, was soll das? Weil wenn ich jetzt da sitzend bleibe in meinem in meinem Loch und und weine, ändert sich nichts. Also das, das bringt ja nichts, ja.
0: Ja, und ich glaube auch, äh, das ist mir jetzt zumindest so in den letzten Jahren gegangen, ich wachse auch mit jeder Herausforderung, die ich habe. Genau. Weil wenn ich diese Herausforderung bezwungen habe, dann macht sie mir beim nächsten Mal keine Angst mehr. Und dann ja, dann kommt die nächste, aber die werde ich dann wahrscheinlich auch irgendwie schaffen. Ich glaube, das genau. geht auch vielen so. Ja, 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 genau. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, wenn ich aus so einer Führungsposition komme, äh, so eine Work-Life-Balance hinzukriegen, weil das, also zumindest ist das jetzt, vielleicht ist das ein Glaubenssatz bei mir oder so, ein, so eine Schublade, aber ich habe schon so den Gedanken, wenn jemand aus der Führungsposition kommt, dann arbeiten die bis von morgens bis abends und die kennen keine Pausen, keinen Urlaub, gar nichts. Hast, was was ist so deine Erfahrung, wie, wie kann ich das dann hinkriegen, dass ich meine Work-Life-Balance finde? Ähm... Um. Ganz ehrlich, ich mache da gar nicht so ein großes
1: Ding draus, aus dieser Work-Life-Balance. Und ähm, solange es nicht schädlich ist, solange es mich nicht fertig macht, solange es mich, nicht, äh, ähm, mich keine, schlaflosen Nächte, mir keine schlaflosen Nächte bereitet, finde ich, ist total okay, wenn man viel arbeitet. Ich arbeite nicht immer gleich viel, aber es gibt Phasen der Arbeit wahnsinnig viel. Und ich sage auch zu meinen Kunden, ähm, ja, es, also, du brauchst nicht denken, dass du jetzt weniger arbeitest zunächst mal als vorher. Also das kann, das kann man sich aus meiner Sicht gleich mal abschminken. Ähm, aber es macht halt in der Regel, also und wenn nicht, dann ist was falsch, macht es einfach mehr Spaß, und ähm, wenn man selbstbestimmt arbeiten kann und wenn man, also ja, ich weiß noch, gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, wie das alles noch so im Aufbau war, da bin ich auch sonntags früh, ich bin aus Bett gesprungen, ich konnte einfach nicht mehr liegen bleiben, weil ich so viele Ideen hatte und ich musste die zu Papier oder zu, zu Computer bringen, ähm, das war weil mich das so getriggert hat und so angemacht hat und mir so viel Spaß bereitet hat. Und ähm, Deshalb sage ich immer, ja, wenn du viel, also wenn du, wenn du gerne viel arbeitest, dann stellt sich für mich die Frage nach dem Ausgleich nicht, weil ich brauche den Ausgleich dann einfach nicht. Ich brauche den Ausgleich von meiner Arbeit nicht. Ähm, wenn es natürlich so ist, dass du dich ständig selbst unter Druck setzt und sagst, dann, das muss ich noch und das muss ich noch und oh Gott, oh Gott und das muss bis morgen fertig sein und die E-Mail noch und das Social Media noch und 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 ähm, dann dann wird's halt, dann dann geht's ja schon wieder in so eine in so eine ungesunde Richtung, die natürlich auch eine Selbstständigkeit in den Burnout führen kann. Ohne weiteres. Auch das ist, 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 ist leicht möglich. Und da hilft halt, was habe ich da für einen Tipp? Ja, auch wieder nur die Disziplin, dir das, dir deine Freizeiten einzuplanen und dich dann halt und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, sich dann halt auch wirklich dran zu halten. Also ich zum Beispiel plane mir Sport ein, aber das steht, das steht bei mir im Kalender, weil, weil ich weiß genau, wenn das da nicht steht und ich nur denke, ja morgen Nachmittag da gehst du zwei Stunden radeln oder was auch immer, und dann kommt irgendein Termin, der überhaupt nicht dringend ist, der auch übermorgen stattfinden könnte, ah ja, das sind dann noch zwei Stunden frei, mache da rein und und schwupps, ist Radfahren halt hat nicht stattgefunden. Und ähm, da versuche ich mich schon ähm, oder ja, ich schaffe es auch mittlerweile gut, mich daran zu halten. Und eben auch, was ich auch mache, ist äh, so eine Routine am Morgen. Also die ersten, die ersten, also von sechs bis um ähm, acht meistens die Zeit gehört mir. Das heißt, da schreibe ich Journal, da denke ich nach, da kommen oft auch super gute Inspirationen für mein Business. Also auch da ist es bei, für mich nicht getrennt. Aber das ist für mich so eine Zeit, wo ich reflektiere, wo ich ähm, wo ich mir einfach mit ein paar Tassen Kaffee äh, es gemütlich mache auf dem Sofa, vielleicht auch mal eine Meditation mache, Manchmal, letztens, habe ich auch davon eine Stunde genutzt, um morgens um sechs schon joggen zu gehen. Auch sowas gibt es. Aber das ist einfach so ein Stück weit Me-Time. Und so beginnt mein Tag am besten, weil ich so auch am kreativsten bin. Weil ich tatsächlich da oft mich schon durch dieses schriftliche Reflektieren, sozusagen, ich denke einfach schriftlich nach, kommen mir einfach viele gute Ideen. Und dann geht es fast nahtlos in den Arbeitstag über, weil ich dann schon wieder so voll bin, dass ich, also mit Ideen schon wieder so sprudel, dass ich denke, oh Gott, ah, das, mache ich, das setze ich gleich um, da schreibe ich gleich eine E-Mail dazu oder so, weil, weil ich schon wieder so einen Spaß dran habe, weil, weil mir halt was eingefallen ist, ja, was ich umsetzen möchte.
0: Ja, das, ich finde, das klingt, als ob du das total gut integriert hast. Das, das geht so ineinander über und ja. du hast aber Freude daran. Deswegen ist das auch eben nicht so schlimm, wenn du dann viel arbeitest. Das kann ich gut genau. nachziehen.
1: Hm. Ich habe natürlich auch wirklich den den. Ähm, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht ein Vorteil, aber die Rahmenbedingung, dass ich, äh, dass ich keine Kinder habe. Ja? Wenn, wenn man Kinder hat, aber ich, ich denke, dann hat man halt weniger Zeit, aber die Kinder geben ein ähm, einen Taktum vor. Die dann für manche Menschen auch nicht schlecht ist, weil du da halt einfach nicht die Chance hast, auszubüchsen und zu sagen, oh ja, da gibt es halt mal kein Mittagessen. <lacht> ich habe hab kurzfristig einen Termin angenommen. <lacht> nee, das geht ähm, nicht, das stimmt. Da, da hast du halt wirklich deine, deine Regelzeiten, die du einhalten äh, oder eher einhalten musst, stelle ich mir, stelle ich mir so vor. Genau. Die dich dann, die den Tag halt auch so ein Stück strukturieren. Und was auch gut ist aus meiner Sicht, ist, dass, wenn man sich so eine Routine ähm, ähm, schafft, äh, dass man sich solche ähm, Time, ähm, solche, solche Stundenpakete einfach schafft. Das sagt, was weiß ich, von 10 bis 12 ist ein Paket und dann von 13 bis 15 und vielleicht nochmal eins von, von 16 bis oder so wo ich sage, da arbeite ich projektbezogen, da mache ich wirklich äh, en bloc nur Social Media oder nur Content oder da sind meine Kundentermine, dass ich mir das so einfach ein Stück weit sortiere und Schwerpunkte setze. Und auch das hilft vielen Leuten, sich da an die, auch an die Pausen zu halten. Ja, Da gibt es ja auch diese pomodoro ähm, Technik, wo man dann so einen Wecker einstellt, der dann automatisch immer klingelt, wenn die Zeit abgelaufen ist, sodass du dich dann auch an die Zeit, an die Pausen hältst und so und immer mal wieder einen Break machst zwischendurch.
0: Da bist du aber auch total gut organisiert, auch so gerade dieses Time-Blocking, das ist was, was ich unheimlich oft empfehle, damit die Menschen eben, damit, damit hm. es einfacher und, und effektiver funktioniert, also du bist da perfekt organisiert schon, finde ich total super. Unsere Zeit läuft jetzt ein wenig davon, aber du hast jetzt im Ende, am Ende auch noch mal so viele tolle Tipps gegeben. Ich glaube, da können jetzt ganz viele, die sagen, ja, ich fange jetzt auch mal an, können da was für sich mitnehmen. Ich, ich danke hoffe das. Auf jeden Fall. Da gehe ich schwer von aus. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für dein Wissen. Das war ganz wertvoll, liebe Sabine. Schön, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir und ich danke euch da draußen vor, äh, vor den Bildschirmen. <lacht> ja, ich hoffe, es hat ein bisschen inspiriert
0: und ein bisschen ähm, Spaß gemacht. <lacht> also mir auf jeden Fall. Ich nehme auch noch mal so ein paar Kleinigkeiten für mich mit. Ja, dir vielen lieben Dank, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Schön, dass du dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut.